0: Einen schönen guten Morgen, liebe Investorinnen, Investoren. Freitag, 11. Juni 2021. Zeit für Markus Elsesser, Zeit für mich, mich mit Ihnen auszutauschen. Vielen Dank, dass Sie weiter Interesse an Ihren Finanzen haben. Warum? Weil wir geldgierig sind? Nein, weil Sie Besitz anhäufen wollen? Nein, weil wir alle zusammen, unsere Community, ein Interesse daran haben, letzten Endes ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ein freies Leben. Und wenn man es richtig anstellt, ist einem dies möglich, trotz aller Wirren und äh, Bedrückungen etc., wenn man sich ein finanzielles Polster aufbaut. Es ist jedoch ein Irrtum und ich stelle es immer wieder fest, wenn man glaubt, Hauptsache ich habe das Geld richtig angelegt, Hauptsache ich habe ein paar gute Tipps bekommen und dann entwickelt sich ja meine finanzielle Freiheit von alleine oder aber wenn ich bereits ein großes Vermögen habe oder erben werde oder wenn es bald auf mich zukommt, weil ich etwas verkaufe, ein Haus oder eine Firma, Hauptsache. Äh, äh, solange das dann finanziell richtig alles aufgestellt ist, dann ist alles Paletti. Das ist ein großer Irrtum und ich stelle immer wieder in meinen Beratungen fest, dass eines übersehen wird, der große Zusammenhang zwischen Ihrem Privatleben, Ihrem Berufsleben und dem gescheiten Umgang mit Kapital. Und wofür ich so sehr plädiere, ist, und das muss ich leider immer wieder tun, weil es in der Schule nicht beigebracht wird und auch nicht Teil der Universitätsausbildung ist und auch nicht Teil unserer Familienkultur, weil insgesamt das ein Gesamtpaket ist. Sie werden nur wenig Freude haben, wenn Sie beruflich top, top erfolgreich sind für Ihren Arbeitgeber oder für Ihre Firma, wenn aber Ihr Privatleben in der Schieflage hängt wenn sie keine Minute Zeit haben zum Luftholen, wenn sie alt sind und zurückschauen, oh Gott, wo ist denn mein ganzes Leben geblieben? Ich habe zwar was erreicht, aber was ist all mit dem anderen? Sehr ja unwiederbringlich. Und ich werde es nie vergessen, als ich noch jung war, als ich ja in der Industrie tätig war in verschiedenen Ländern, wie später mein Chef, der eine große Karriere gemacht hat als internationaler Finanzvorstand in Amerika von gleich zwei Finanzkonzern, beides mal als oberster Chief Financial Officer, der dann mit Schrecken mir sagte, ja, I miss my boys. Er vermisst seine Söhne, weil als die heranwuchsen, war er nie zu Hause. Und so wie es sehr einfach ist als Krimineller, zu Besitz zu kommen, so ist es auch sehr einfach, wenn Sie völlig monofokussiert nur auf eine Sache setzen, alles andere ignorieren, sich entweder nur ums Geld kümmern, nur um Beruf oder nur ums Privatleben, dann ist es sehr einfach natürlich, auf einem schmalen Gleis einen schönen Tanz dahin zu legen. Aber an Ihrer Stelle würde ich doch wirklich sagen, legen Sie die Messlatte doch was höher. Das muss ein Gesamtpaket werden, das muss in die Balance kommen. Und nur weil sie vorhaben, einigermaßen glücklich zu werden und weil sie vorhaben, erfolgreich im Beruf zu sein, heißt es doch nicht, dass sie mit dem Geld versagen. Und umgekehrt, wenn sie sich mit Geld gut auskennen, dann dürfen sie doch im Beruf nicht versagen. In meinen Augen gehört nach der Maxime, nutze deine Talente, das habe ich also doch früh aufgenommen, und nutze deine Talente, weil wir haben ja alle nur bedingt Zeit hier auf der Erde, nutze deine Talente, das heißt, das Gesamtpaket nutzen. Und das macht dann doch große Freude, denn wir kommen alle als sehr schöpferische Wesen zur Welt. Jeder von Ihnen, egal wie missraten bisher das Leben war oder wie fremdbestimmt Sie waren, jeder von Ihnen hat eine unglaubliche schöpferische Kraft in sich. Sie müssen das nur freilegen und, wie gesagt, in die Balance bringen mit den anderen Dingen. Und Sie müssen da gar nicht ein schlechtes Gewissen haben oder denken, dass das so eine schwierige Sache ist oder dass Sie da eine besondere Ausbildung zu benötigen. Das gehört einfach im Leben ganz normal dazu, so wie die meisten Leute morgens frühstücken oder regelmäßig zum Friseur gehen. So gehört das ganz normal dazu, dass man, wenn man in einer freiheitlichen Gesellschaft lebt, dass Sie sich um ihren Besitz kümmern und dass das auch auf Dauer wirklich gut gelingt, weil Sie aus Fehlern lernen können. Das ist keine Hexerei, das ist ja das Schöne, Sie müssen, das ist ja nicht Atomphysik oder Nukleartechnik und weiß der Teufel was. Und genauso gilt das auch für den Beruf, nur weil Sie einmal in einer bestimmten Ecke oder Richtung oder Branche oder Behörde angefangen haben, heißt das doch nicht längst, dass, falls es da nicht so gut läuft oder Sie merken, Sie haben sich verändert oder das Umfeld hat sich verändert, dass sie da ein für einmal Mal festgenagelt sind. Und neulich hat ein sehr guter und kluger Freund von mir eine sehr schöne Sache gesagt. Und ich glaube, das trifft für viele von ihnen zu. Und zwar haben wir uns unterhalten und haben festgestellt, Mensch, über den Meier, da haben wir uns ja lange nicht unterhalten, früher haben wir uns doch viel gesehen. wann hast du das letzte Mal was zu dem gehört, ja, ewig her. Und ich, ja, auch ewig her. Und dann habe ich meinen Freund gefragt, ja, hast du mal irgendwas gehört oder was ist denn aus dem geworden? Und da hat er Folgendes gesagt, das ist, wie gesagt, von meinem Freund. Und er hat gesagt, ja, der Meier, der ist irgendwie am Stufenbarren hängen geblieben. Großartig. Ich erinnere mich noch gut an meinen Sportunterricht, <lacht> wenn man dann im Stufenbarren in der Tat hängen bleibt. Der ist am Stufenbarren des Lebens irgendwie hängen geblieben. Und das ist etwas, was Sie mal bei sich oder bei Ihren, in Ihrer Familie oder bei guten Freunden untersuchen sollten, ob da einer nicht am stufenbaren Hängen geblieben ist. Das heißt, er hat einen wunderbaren Anlauf genommen, mit Schwung ging es rein, hin, her, rauf, runter, vor, zurück. Aber irgendwie, er kracht nicht auf den Boden, er fällt nicht auf die Nase, aber der hängt da und eins weiß man, eins höher geht er nicht. Kommt da nicht und er landet auch nicht elegant mit dem Abschwung auf den Füßen. Und wenn man so etwas feststellt bei sich oder bei anderen, dann muss man da genau hinschauen. Und der normale Instinkt ist ja, dass man sich davor drückt und sagt, ach ja, ist ja alles gut, wir muss ja Auskommen, das Häuschen stottern wir langsam ab oder mein Gott, unser Aktiendepot ist ja so riesig oder haben ja, mittlerweile 10.000 Euro im Monat Mieteinnahmen, so alles in Ordnung. Nichts, Quatsch, nichts ist in Ordnung. Wenn Sie dieses Gefühl haben, Sie hängen am Stufenbarren. Sie sind da hängen geblieben. Ja, woran liegt das, dass so mancher nicht hängen bleibt und so durchschwingt? Und das sind ganz einfache Maximen. Und sie sind so erschreckend einfach, weil... Sie wirklich zu einer Lösung führen, aber es geht eben nur, wenn Sie sehr konsequent handeln. Die eine Maxime heißt, dass in diesen Überlegungen, wie kommt man besser durch, wie bleibt man nicht hängen, wie kann man zielgerichteter einem Erfolgsgefühl, darum geht es ja, das Erfolgsgefühl, was Sie in sich spüren, die Befriedigung, wie kann man da besser hinkommen? Und da ist die erste Maxime, die ich mir immer sage, es gibt ja nur, wenn eine Fragestellung aufkommt, drei Antworten. Ein Problem, eine Fragestellung. Entweder kann ich sagen, jawohl, ich habe eine Antwort. Jawohl, ich mache es. Yes. Oder aber ich sage, no, nein, nicht für mich. Das ist schon eine ganz gute Leistung, wenn Sie zu einer klaren Meinung kommen und auch entsprechend handeln. Aber jetzt kommt der dritte Punkt dabei. Yes, no, ja, nein. Aber der dritte Punkt ist, ich weiß es nicht, I don't know. Aber, I will find out. Und das ist, wo die meisten tatsächlich hängen bleiben. Sie kommen nicht zu einem klaren Ja, sie kommen nicht zu einem kleinen Nein kommen nicht zu einem klaren Nein, aber sie machen nicht den Schritt, dass sie sagen und klar anerkennen, ich weiß es nicht, ich, hab, ich bin mir unsicher, ich weiß nicht so recht, wie die Lösung sein kann und dann aber aufgrund dieser Erkenntnis, der knallharte Schritt, I will find out, das heißt, ich mache mich auf die Socken, die Antwort zu finden, entweder durch Weiterbildung selber, durch jetzt, Ausbau des Netzwerkes, bei Experten eine Meinung einholen, bei Freunden, die erfolgreicher sind, bei guten Mentoren, und ich habe das in meinem Buch, dieses Buches Geld Geldwert, ausführlich beschrieben, Clansitzung, Familiensitzung, Mentorenaufbau etc. Das sind ungenutzte Potenziale, die überwiegend nichts kosten, die sie die meisten von Ihnen leider überhaupt nicht anzapfen, ganz egal wie alt und jung Sie sind. Genauso gut für die ältere Generation, wenn Sie einfach es nicht hinkriegt, die jüngere Generation, Nachfolger für sich zu gewinnen, für Ihre Aufgaben. Auch dann können Sie sich Hilfe holen und umgekehrt die Jungen, die keine Hilfe haben, die einen eigenen Weg gehen müssen, ohne Mentor sehr schwierig. Also denken Sie dann den dritten Punkt nach Yes, No, No. I don't know, but I will find out. Sie sehen, es klingt leider so, so lapidar und unter Umständen denken Sie, mein Gott, der Ältester, der bohrt aber diesmal ein arg dünnes Balsahölzchen hier. Nein, je einfacher die Dinge sind, umso wirkungsvoller und so ist es nun mal. Ja, die zweite Maxime in dieser ganzen Thematik, ein erfolgreiches Gesamtpaket Privatleben, berufliche Befriedigung und wachsendes Vermögen. Im Gesamtpaket gibt es praktisch nur drei Stufen dahin, um nicht im stufenbaren Hängen zu bleiben. Was immer die Aufgabenstellung ist, egal ob bei Finanzen oder bei dem Abwägen im Beruf, selbstständig, Großkonzern, mittlerer Betrieb, länger in der Abteilung bleiben, Arbeitgeber wechseln, um sich befördern zu lassen, mehr Gehalt. Bei all diesen Fragestellungen, wie auch immer, aber auch bei vielen privaten Belangen. Vor allem dann aber, wenn es an die Umsetzung geht. Das erste ist der erste Punkt, ordentlich und gründlich analysieren, die Thematik studieren, to study. Und zwar nicht kopflos, sondern gründlich und ohne Hetze. Und manche sehr erfolgreichen Familienkonzerne sind dafür bekannt, dass sie sehr, sehr langsam sind. In der Grundanalyse sollen wir ein neues Werk dort und dort bauen. Oder bei Investoren sollen wir in der in der Branche jetzt Aktienpakete aufbauen. Die richtig Guten lassen sich Zeit, die studieren intensiv, die holen Meinungen ein, rechts und links. Und als Jugendlicher habe ich ja mir oft anhören müssen, von so sehr erfolgreichen äh, Konzernmanagern, die dann, ich erinnere mich noch genau, da war ich so 28 Jahre alt, die haben mir dann im, im weisen Gespräch dann gesagt, ja, Herr Eldest, ach, Sie sind noch jung, ja, aber vergessen Sie nicht, was zu viel bedacht wird, das wird bedenklich. Das ist ein Unsinn. Es kann gar nicht genug nachgedacht werden. Wir leben in einer Zeit, es wird zu viel geredet, und zu wenig gedacht. Und wenn die anderen nicht genug denken, kann ihnen das wurscht sein. Hauptsache, sie denken nach. Sie müssen in das Gehirn studieren, beziehungsweise Leute heranziehen, denen das Denken und das Durchdenken der Sache leichter fällt. So, und wenn sie dann aufgrund dieser Analysen, zum Beispiel im Finanzbereich, zu klaren Ergebnissen kommen, dass sie sagen, jawohl, ich müsste mich an sich auf Dauer selbstständig machen, dann ist der nächste Schritt sehr einfach. Aus heiterem Himmel kann man das nicht herbeizaubern und dann gehört etwas sehr Unpopuläres dazu. Der zweite Punkt nach to study, to save, sprich Geld sparen, ansparen, ein Polster aufbauen, das Urkapital zusammenkratzen. Und bevor sie anderen Leuten zur Last fallen und Darlehen und alles Mögliche aufnehmen, Versuchen Sie erstmal einen eigenen Grundstock zu, aufzubauen. Und das nennt man Sparen. So wie wir auch nicht über Jobs reden, sondern über Arbeit. Und es fällt mir auf in meinen Gesprächen, wie selten die Worte Arbeit und Sparen fallen. Ich suche eine Betätigung. Und schon mein Vater hat mich mehr darauf hingewiesen, das ist jetzt leider ein kleines Vorurteil, ich hoffe, ich beleidige niemanden, der immer gesagt hat, Warum Argentinien seit dem Zweiten Weltkrieg nicht so aus dem Quark kommt oder einen schönen Abstieg hingelegt hat, hat es immer geheißen, the Argentinians want jobs but not work. Das ist natürlich ein böses Vorteil. They want jobs but not work. Also von daher bekennen sich dazu. Ich muss den Fall erstmal studieren, ich muss analysieren und dann muss ich sparen. Und wenn ich genug gespart habe und kann, das Investieren beginnen, ganz egal, als passiver Investor, mit Aktiendepots, Fonds oder sonst etwas oder als Gewerbetreibender, als Selbstständiger. Danach kommt eins, was führt zum Erfolg? Eben Arbeit, Work und nicht Jobs. Also, wir hatten im ersten Schritt Ja, Nein, in der Beurteilung von Sachverhalten, was sie selber angeht, klares Urteil oder I don't know, aber ich finde es raus. Und dann geht's los. Und dann Analyse, Sparen, Arbeit. Klingt irgendwie sehr unsexy. Aber wenn Sie mal sehr, sehr erfolgreiche Leute anschauen, und ich mache das ja auch auf unseren Reaktionsvideos, die wir zwei monatlich einspielen auf YouTube, da präsentiere ich Ihnen ja, besonders erfolgreiche Menschen, nicht damit wir da im Glanz und Sonnen, sondern dass wir von Ihnen was abschauen können oder den einen oder anderen Punkt lernen können. Und bei allen ist gemeinsam immer viel Arbeit dahinter. Aber die Arbeit wird eben nicht als Last empfunden. Warum? Weil eben die Punkte vorher sehr klar abgeklopft wurden. Dass man eben die, diese Art der Arbeit... Und die Art, was man abdelegieren kann, nicht delegieren kann, dass man die auf Dauer wirklich gut schultern kann. Und dass man weiß, warum man das tut. Und da kommen wir zu dem abschließenden Punkt, der, der wahrscheinlich das zusammenfasst. Und wie so häufig, ich wundere mich immer, wenn man sieht, wie populär gewisse Menschen via gute PR in den Medien sind, in den öffentlichen. Medienanstalten und großen Zeitungen, Publikationen oder auch auf YouTube etc. mit gigantischen Einschaltquoten. Und dann gibt es Menschen, die haben sehr viel zu sagen oder haben Wunderbares hinterlassen. Die kennt gar keiner mehr. Die haben vielleicht keine Kinder gehabt, keine Dynastie aufgebaut. Alles ist in große Stiftungen eingeflossen. Und keiner pflegt mehr das Andenken an diese Menschen. Und einer dieser Menschen ist der ganz große schwedische Unternehmer Dr. wenner Gren. Dr. Wenner-Grenn ist de facto der kommerzielle Erfinder des Staubsaugers und des modernen Kühlschranks. Vorher wurde sozusagen der Staub zusammengefegt. Und wenn man was kühl halten wollte, musste man Eisblöcke sich ins Haus schaffen lassen, in, ein Eis, in einen Schrank mit Eiskühlung. Und Werner Grenn unter ganz vielen anderen großen unternehmischen Leistungen hat so den Elektrolux-Konzern gegründet. Er ist schon lange, lange tot und hat den Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg über nicht nur in Stockholm, wo er aus Schweden ja stammt, verbracht, sondern auf den Bahamas und in Mexiko ein ganz früher großer internationaler Unternehmer, wie gesagt, der vollkommen Vergessenheit geraten ist. Und er hat, das habe ich in einer kleinen alten Ausarbeitung gefunden, das sehr schön auf den Punkt gebracht. Weil viele von Ihnen werden ja tatsächlich sagen, jawohl, ich komme zu klaren Urteilen. Ich bin auch gut in meiner Analyse und der Selbsterkenntnis und in der Wahrnehmung meiner Umwelt habe gute kennen und bin fleißig und beschäftige mich und so weiter. Aber irgendwie, es führt zu nichts so Richtigem. Ja, vielleicht, wenn Sie jemand in dem Umkreis kennen, da haben Sie das ja schon feststellen können. Und das liegt für häufig an Folgendem. Und da lese ich gerade mal vor, es ist in sehr altem Deutsch geschrieben. Und da heißt es, Wer es praktisch betreibt, beschäftigt sich grundsätzlich mit dem, was seinem Ziel dient. Den Erweiterungen des Wissens und Könnens, der richtigen Auswahl seiner Aufenthalte und der richtigen Auswahl seiner menschlichen Bindungen. Und zwar all diese Punkte, damit sie seinem Ziel dienen. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Die einen Menschen werden praktisch, bekommen es diktiert, vom Status quo, in dem sie sich befinden, und rühren in diesem Topf herum. Während andere haben ein klares Ziel für sich definiert, was auch zu ihrer Persönlichkeit und zu ihren Umständen, Stärken und Schwächen passt, und richten daraufhin, wie er sagt, die Erweiterung des Könnens und Wissens, die Wahl des richtigen Aufenthaltes, des richtigen Ortes. Das ist ja, was ich in meinem Buch als den richtigen Arbeitsacker bezeichne. Gewisse Berufe erfordern den richtigen Standort. Es ist sonst alles vergebens, aber auch natürlich der Umgang mit den entscheidenden Menschen. Und dann wird dann hier weiter in dem Text gesagt, ja, aber tut das nicht jedermann. Das macht doch jeder dann hatte der wenner gesagt, leider nicht, es ist eine absolute Krankheit, dass sich die Menschen unablässig befleißigen, die verschiedenartigsten Eindrücke und Kenntnisse zu sammeln, ohne den geringsten Zusammenhang mit irgendeiner Realisierung. Es handelt sich hier um eine regelrechte Instinktlosigkeit. Instinktlosigkeit. Ich hoffe, dass Sie trotz des etwas veralteten Deutsch dies haben ein wenig verstehen können und bei dieser Thematik nicht am Stufenbaren hängen bleiben, ein paar praktische Anleitungen gefunden haben mit den beiden Maximen Yes, No, but I will find out. Die Analyse, das Ansparen, das Arbeiten und das Ganze in eine Ziel. Orientierung zu bringen. Das Ganze soll hier nicht schulmeisterlich klingen, sondern Sie sensibilisieren, dass Sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch da den Punkt finden, wo es sich lohnen würde, auf den Knopf zu drücken oder auf die Stopptaste und vor allem, dass Sie Ihre Energie wirklich in dieser Balance steuern, zwischen Privatleben, Berufsleben und dem Thema Kapital. Alle drei gehören zusammen. Es ist kein, Sie müssen nicht privilegiert sein, um Kapital zu aufzubauen und zu vermehren. Und wenn Sie sehr viel davon haben oder Sie meinen, Sie haben zu, zu viel, brauchen Sie auch kein schlechtes Gewissen haben. Es gehört zu unserem modernen Leben dazu und eine Aussicht sozusagen einer Gesellschaft der Besitzlosigkeit, dass man alles nur noch leiht und nutzt. Das ist eine Fata Morgana, das hat die Zentralplanwirtschaft im Ostblock bis 1989 uns ja in Osteuropa vorexerziert, dass so etwas zu nichts führt, denn die Zentralplanwirtschaft in den Händen einiger weniger Menschen, zumal dann in der Regel Funktionäre, ist ein ineffizientes System und führt nicht zur kreativen Verwirklichung ihrer eigenen Stärken und Schwächen. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie Zeit gefunden haben. Vielleicht kennen Sie jemand, der mit diesen Punkten etwas anzufangen weiß. Dann helfen Sie dem, indem Sie bitte ihn auf das YouTube aufmerksam machen. Sofern Sie neu dazugekommen sind, sind Sie doch bitte so nett und drücken Sie den Abonnement-Knopf, damit wir schön in Kontakt miteinander bleiben. Und bleiben Sie mir ansonsten gewogen. Lassen Sie sich nicht irritieren. Seit März 2020 senden wir ja jeden Freitag ein Video: ein Video zum Mut machen, zum Kurs halten, Ihre Lebensumstände zu verbessern. Und für all die neu hinzugekommenen kann ich nur sagen, alle diese wöchentlichen Videos bis März 2020 zurück sind ja alle auf YouTube. Keines dieser Videos ist auf irgendwelche Tagesereignisse bezogen. Das heißt, alle haben unverändert ihren Aussagegehalt und Wert, sodass sie, wenn sie an einem regnerischen Wochenende mal nichts zu tun haben oder an Schlaflosigkeit leiden, Schauen Sie vielleicht nicht an irgendwelche alten Sendungen von Rudi Carell, sondern schauen Sie mal, was Markus Elsesser zu dem einen oder anderen Punkt zu sagen hatte. Sie sind also nicht zu spät dran. Vielen Dank, wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Ich freue mich sehr. Alles Gute Ihnen und viel, viel Erfolg.